0: 太宗说：“以史为镜，可以知兴衰。”亚里斯多德说：“认识自己是所有智慧的源头。”纵观历史深度，理解属于我们的世界，开脑洞，长知识，六百秒的历史课。但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集600秒的历史课，我是维珍。在这个系列单元当中，说到了非常多不同地区跟文化历史发展跟过程，但好像很少有机会触及到非洲的相关领域。但是在创世神话的主题里，如果我直接以非洲创世神话作为标题，其实是一个非常大哉问的概念。毕竟，非洲大陆是个三千多万平方公里的广大地区，有着五十多个国家，十三亿人口，还有风俗各异的多元民族与部落。从东非到南非的班图人是非洲，西非的阿坎族也是非洲，在阿拉伯人为主的埃及跟利比亚也是非洲。虽然都是非洲，但却有非常不同的文化形态，甚至是人种。因此呢，当然也出现了多种的神话传说。可是，毕竟非洲大陆是人类的发源地，所以探索它的创世神话，自然也有着一种追本溯源的意义。因此，在这一集《创世神话》系列，就从这众多的故事当中，选取了从非洲加纳到美洲牙买加，来自于西非阿坎族的世界起源传说。在西部非洲的加纳到它的邻国象牙海岸，其中有一个非常主要的族群在此生活，他们的名称就叫做阿坎族。阿坎族信仰的是至高无上名为纳阿米的神，又或者要说纳阿米，其实，在他们的语言当中就代表是神的意思。它的存在是永恒的、无限的。那普遍认为它是属于三位一体的概念，基本上就是在这个创世的故事里面，虽然有创造宇宙的神、创造生命的神跟创造万物的神，甚至他们有着不同的称呼，但其实指的都是同一位神明。没有人知道他是怎么出现的，但在传说里面，就是由他独自打造了这个世界，以非常神圣的信念，像是雕刻艺术家一样，他先是用双手塑造出了地球，接着又在地球这个基础上安置了山脉、平原、海洋、河流、树木，还有天与地，甚至是日月星辰。之后就有属于动物生命的出现，这动物呢就包含了各种的野兽与人类，他甚至安排了世间的运行法则，包含死神的诞生，但最后这个神也是被死神所杀，于是他把自己未完成的使命留给下次会再复活的自己。如果要说奈亚米究竟是男神还是女神，其实它是阴阳一体的性别概念。它的男性这一面是来自于太阳，女性的面相则是源自于月亮。而人类的诞生就是透过它的女性面从水中化育而成，但这时候其实只有躯壳，所以给予人类生命力的其实是属于它阳刚男性的部分。那这样子的概念也延伸到了对于人类的男性、女性哪个性别先出现的概念当中，因为在曾经分享的一些创世神话里，可能就会提及有一些文化认为是男性先出现，有一些文化认为是女性先诞生。但是在这个西非的传说概念里，延伸到人类的男女其实就是同时出现，不分先后。但是不管男的女的，就算有人类，可是人类却不懂得如何繁衍下一代的方式。于是奈阿米就派出了一条巨蛇来到人间，教导人类孕育下一代的方式，也就是提供给人类他们最初的性教育。那这一位至上之神在一开始其实跟人类是非常接近的，甚至跟人类是生活玩乐在一起，有非常多的互动。但有一天，他却开始选择远离了人间。天神奈阿米为什么选择远离人类生活的区域，是跟一次的纷争有关。可以说，这一位天神生气气的状况才出现的原因，是因为有一次奈阿米正在看着一些妇女用杵在捣烂食物的时候，那可能站得太近，妨碍了这些女性的工作。于是，这一些妇女就要求奈阿米向起来，也就是移动一下。但神可能走得不够快的原因，于是呢，这些女性等不及，就很生气的拿杵打了拿米。那神遭到这种待遇，当然是非常的生气，于是他就决定从此远离地球，再也不回来。可是呢，毕竟这一些人类是由他创造出来的，于是呢，他对于他创造的世界还是相当感到兴趣，所以即使高高在上，依旧是持续关注着人世间所发生的一切事物，甚至有时候他还会派出使者来传达自己的旨意，也借机提醒世人不要触犯了一些不该犯的错误。那这个使者最一开始其实派出的是一头山羊，那这头山羊领到的使命就是要告诉世人，死神会接近人类，甚至呢，死神会让人们死亡。但希望呢，人世间的你们不要害怕，因为每个人的旅程终点都会被允许去到天上与神同行，甚至是与神同在。但是呢，这个旨意都还没有传达给人类的时候，来到人世间的山羊就因为看到了一片。水草肥美的地方，那就觉得哎，是来到了一个吃到饱的餐厅，所以他就停下来大快朵颐，也因此就拖慢了自己原先既定的行程。这时候将一切看在眼里的神，当然是被这只山羊给惹恼了。于是他又派出了一只接受相同任务的羊，但这一次的羊不是山羊，是绵羊。那绵羊呢，就挟着这个使命来到了人间，而且绵羊非常的尽责，使命必达。可是呢，却是词不达意的状况出现，也就是绵羊传递了错误的讯息。他告诉人类的内容是：神所定下的法则是，人一定会死。然后死了之后会怎样呢？死了之后就没有后续了啊！所以呢，跟原先神所说的可以与神同在的概念是完全不同。直到这时候，吃饱的山羊才最终踏上旅程，来到人类的面前，传达正确的神的旨意。但此时其实为时已晚，因为呢，人们说死神已经带走了一些人类，也因此在这个世间就有了生与死的存在。那这些故事，其实后来随着非洲的奴隶被贩卖到美洲之后，也漂洋过海，成为当地的信仰跟文化的依据。像是在加勒比海上的岛屿国家牙买加，因为有很多早年的移民是来自于加纳这一带，有关于纳米的传说，其实也非常的普及。像是纳米有个儿子叫做阿南西，他是有着蜘蛛跟人的混合形象。传说当中，至高神创造了一切，那包含了故事也是，身为蜘蛛的阿。阿南西 呢， 有一天就向奈阿米要 求， 我也要拥有自己的故事。但 呢， 神希望这个阿南西可以带来一些作为交易的物 品， 其中就包含了有蛇、豹、蜜蜂跟精灵。那原本就很古灵精 怪， 甚至可以说在原始的形象就是狡猾骗子的阿南 西， 也就设计了蛇、豹。蜜蜂与精灵把他们手到擒来送给了神。最后呢，阿南西也得到了所有的故事。那这样的智慧其实传到加勒比海之后，其实开始逐渐有了英雄化的改变。那最主要呢，也是来自于哦，是受到了欺骗、荼毒，来到美洲作为奴隶的非洲移民来说，那靠着机智而把许多有权有势的人物反将一军的阿南西，其实是一个能够宣泄心中愤怒情绪作为表率的人物。那么在。前一阵子呢，其实也有相关的书籍出版，就是美国众神，甚至后来拍摄成影集，也让很多呢，其实以前没有机会接触到这相关文化的朋友，对于他们相关的故事是可以有更多的认识。那回到非洲的创世神话，有趣的是，虽然我们在开场的时候有说到有各色各样不同的文化跟故事的起源，但是呢，在这些故事当中，宇宙到人类与世间万物都是由至高的神所创造，这样子一个神话的模式，其实，在非洲神话里面是非常普遍的。即使是在不同的地区、不同文化的传说，也多半是有一位横空出世的神明搞定了一切，而且接下来多半这一位神会赐予恩。会给人类，并且就跟人类无忧无虑的幸福生活在一起，但最后都会因为某种原因，尤其最多看到就是人类违背了道德或者是神的戒律，因此神就选择离开人所在的世界。也因此有一些讨论会说到，这个其实跟圣经的创世纪还蛮接近的，甚至有争论呢，到底他们是否有互相影响或者借用的可能性？那看来著作权相关的话题，只是在远古时代的创世神话传说。说也不例外。六百秒历史课，下次见，拜拜。